0: Femme de la Révolution, pionnière du féminisme, la citoyenne Olympe de Gouges rédige la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à une époque où les femmes sont loin d'être considérées. Découvrons ensemble cette figure féministe. Vous écoutez Les gens de l'histoire. Née en 1748 à Montauban, en Occitanie, Marie Gouze grandit dans un milieu bourgeois de commerçants. Elle se marie à 17 ans avec un traiteur parisien, mais il décède un an après leur mariage. Olympe se retrouve d'une veuve à 18 ans et libre. Elle ne se remariera jamais et vivra en concubinage. Elle se considère aussi capable qu'un homme de prendre ses propres décisions. Les hommes ne disposent pas d'elle, c'est elle qui dispose des hommes. Montée à Paris à 20 ans avec son fils, Marie Gouze, devenue entre-temps Olympe de Gouges, tente de vivre de l'écriture, mais elle n'est jamais allée à l'école et fait beaucoup de fautes d'orthographe. Néanmoins, elle réussit à présenter ses pièces de théâtre à la comédie française et réussit même à les faire jouer. En avant sur son temps, sa plus célèbre pièce sera L'esclavage des Noirs ou Le naufrage pièce qui attire l'attention sur le sort des esclaves noirs des colonies. On pourra y entendre entre autres, ils se servent de nous dans ces climats comme ils se servent des animaux dans les leurs. Ils sont venus chez nous, se sont emparés de nos terres, ce sont nos propres champs qu'ils moissonnent. Et ces moissons sont arrosées de nos sueurs et de nos larmes. La question de l'égalité des races est au cœur des débats politiques, ce qui vaudra à Hollande de Gouges des menaces de mort de la part de propriétaires d'esclaves. Malheureusement, la pièce sera retirée après trois représentations. On dira qu'on ne peut pas écrire d'œuvres dramatiques sans avoir du poil au menton. Dans ses idées avant-gardistes, elle sera aussi l'une des premières à revendiquer l'hygiène dans les hôpitaux en demandant aux médecins de se laver les mains avant d'opérer, mais surtout avant d'accoucher les femmes. Ils refuseront car les médecins ne sont pas sales puisqu'ils sont médecins. Les microbes ne les atteignent pas. Cette mesure d'hygiène ne sera prise qu'à partir de 1847 par le docteur hongrois Semmelweis, mais lui-même ne sera pas totalement compris. Le 14 juillet 1789, c'est la Révolution française. Olympe épouse la cause de cette révolution. Elle dénonce la pauvreté, l'injustice et la misère. Elle envisage aussi l'école gratuite pour les enfants, la gratuité des soins pour les personnes âgées ou encore la création de caisses de retraite. Elle est visionnaire et patriote. Mais elle sera traitée de tous les noms par les révolutionnaires, surtout les hommes. Prostituée, gourgandine, indigne d'être fréquentée. Et oui, Olympe écrit. C'est une femme de lettres. N'est-ce pas contre nature une femme qui prend la plume Mais Olympe de Gouges ne se laisse pas faire, et elle trouvera sa renommée grâce à sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite en 1791 à l'attention de Marie-Antoinette. Texte féministe, elle y prône l'égalité des sexes et l'émancipation féminine. La femme doit être considérée comme une citoyenne à part entière, et elle implorera l'ancienne reine de défendre le sexe malheureux. « Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle a aussi le droit de monter à la tribune », écrira-t-elle. Dans son texte, on peut y voir quelques ajouts à la version originale des droits de l'homme, tels que le droit de vote, qui ne sera accordé aux femmes qu'en 1944, le droit à la politique, de travail, de divorce ou encore de reconnaissance des enfants illégitimes. Mais en 1792, elle ne reconnaît plus cette révolution à laquelle elle a tant participé. Elle écrit « Le sang même des coupables, versé avec cruauté et profusion, souille éternellement les révolutions. » C'est l'ère de la terreur. Elle se lance alors dans une campagne d'affichage contre celui qu'elle juge responsable, Robespierre. Elle attirera son attention avec ces mots. « Tu te dis l'unique auteur de la Révolution. Tu n'en fus, tu n'en es, tu n'en seras éternellement, que l'opprobre et l'exécration. » Elle devient alors, pour l'opinion publique, une contre-révolutionnaire. Elle poursuit pourtant ses affronts et propose au peuple, dans une nouvelle affiche, de choisir lui-même le gouvernement qu'il souhaite par référendum. Elle demande à Robespierre le suffrage universel. Elle sera arrêtée le lendemain et condamnée à la peine de mort. Elle est guillotinée le 3 novembre 1793 et trouvera le courage, avant son exécution, de crier à la foule. « Enfant de la batterie, vous vengerez ma mort !» On lui coupe à la tête, mais aussi ses idées. Aujourd'hui encore, nous ne faisons pas lire cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne aux écoliers. De plus, après sa mort, il aurait été ordonné de brûler tous ses écrits pour ne pas empoisonner l'opinion publique. Alors continuons de faire vivre la mémoire de cette femme, considérée aujourd'hui comme la première féministe. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous conseille la lecture du roman graphique de Cate Boquet, Olympe de Gouges, ainsi que l'écoute du podcast de France Culture, Olympe de Gouges, pionnière du féminisme, avec Benoît de Grotte. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro des gens de l'histoire.